0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge von Marketing im Kopf. Mein Name ist Luis Binder und in dieser Folge von Marketing im Kopf geht es um die sogenannten 4Ps. Die 4Ps verwendet man bei den Marketinginstrumenten, also dem taktischen bzw. dem operativen Marketing. Ich werde dir also heute erklären, wie es zu entsprechenden Preisbildungen kommt und wie man Absatzkanäle wählt und was für eine Relevanz Markenartikel haben. Aber lass uns einfach mal starten. Nachdem wir das letzte Mal ja über die Analyse, die Ziele und die Marketingstrategien gesprochen haben, also das strategische Marketing, möchten wir jetzt zum taktischen bzw. operativen Marketing kommen, nämlich den Marketinginstrumenten. Häufig verwendet wird hier eben der Marketing-Mix mit den sogenannten vier P's, nämlich für Product, Place, Price und Promotion. Ähm, was ist Place? Hier geht es um die Distribution und bei der Promotion geht es eben um, der, um die Kommunikation. Product und Price, denke ich, das ist klar. Was ist mit der Produktpolitik gemeint? Hier geht es eben um ja, das Produktprogramm, beziehungsweise eben um die Produkte, um die Markierungen, beziehungsweise um das jeweilige Branding, also entsprechend mit dem Logo, was extrem wichtig ist, um einfach eine Wiedererkennung zu schaffen. Dann geht es hier um Verpackung und Service und als zweites kommt dann eben die Kontrahierungspolitik, also hier geht es um die Konditionen, die hier verhandelt werden, und um Preispolitik. An dritter Stelle ist dann eben die Distributionspolitik. Hier geht es eben um die akquisitorischen ja, Distributionen und um die physische Distribution. Und als letztes kommt dann eben noch die Kommunikationspolitik. Hier unterscheidet man aber zwischen den klassischen Instrumenten nochmal und den modernen Instrumenten. Klassisch, das ist sowas wie Werbung, Verkaufsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und den persönlichen Verkauf. Und moderne Instrumente, das ist einfach so Direct Marketing, Sponsoring, Product Placements, Event Marketing, aber auch Guerilla Marketing und Internet Marketing. Aber das war jetzt einmal im Schnelldurchlauf, was alles relevant ist für die jeweiligen Bereiche. Jetzt gehen wir nochmal genauer auf die einzelnen Sachen ein. Wir fangen bei der Produktpolitik an und hier genauer gesagt bei dem Produktbegriff. Der, das Produkt ist im Prinzip alles, was auf dem Markt verfügbar ist. Hier geht es um materielle Kaufobjekte oder eben Waren. Es geht aber auch um Dienstleistungen, genauso gut um immaterielle Güter. Es kann um Personen gehen, um Orte, um Regionen und was ja auch immer stärker wird, einfach um Informationen und Daten. Also hier gerade, wenn man sich anguckt, Google und Facebook, beziehungsweise wem das was sagt, die GfK und Nielsen, also so Marktforschungsinstitute, die handeln ja vor allem mit Informationen beziehungsweise mit Daten. Was gilt es jetzt bei der Produktpolitik noch? zu beachten. Es gibt verschiedene Ebenen, nämlich das Produktprogramm, die Produktlinie und letztendlich auch das Produkt, in die man es, ja, die Produkte einteilen kann. Das Produktprogramm, das ist häufig der Name beim Hersteller, im Handel ist es dann oft das Sortiment. Da geht es vor allem um die Breite und um die Tiefe des Ganzen. Also hier könnte man als Beispiel nehmen, ein alles rund um Körperpflege, das wäre ein Produktprogramm eines Herstellers. In der Produktlinie wird es dann genauer, also Produktlinie ist wieder der Begriff für die Hersteller oft und im Handel werden, werden hier dann Warengruppen als Bezeichnung genutzt. Da könnte man jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, okay, wir haben die, ähm, körperpflege, das körperpflege Körperpflegeproduktprogramm und als Produktlinie habe ich hier noch verschiedene Duschgele. Und dann als letztes für das Produkt, das ist eben auch häufig der, der Herstellername im Handel, wird es dann Sorte genannt. Da ist es dann so, dass man zum Beispiel nur die Duschgele für den Mann raussucht oder nur für die Frau. Und dann gibt es auf dem Handel nochmal ein, ein, äh, ja, eine Ebene weiter, nämlich den Artikel. Und hier ist es dann das, äh, das Duschgel für den Mann in verschiedenen Größen, in verschiedenen Apfelmengen. Ich habe also ganz grundsätzlich bei der Produktpolitik die drei bis vier Ebenen, nämlich das Produktprogramm, die Produktlinie, das Produkt und letztendlich dann im Handel eben noch den Artikel. Kommen wir zu dem Thema Marke. Was, ist, ja, was sind charakteristische klassische Markenartikel? Es gibt eben eine klare Dif Differenzierung und Positionierung auf dem jeweiligen Markt und das Ganze wird einheitlich markiert, also alle Produkte werden einheitlich markiert, wobei es hier auch ja, eine evolutionstechnische nachhaltige Gestaltung gibt. Also die Logos der Marken, die werden zwar verändert, aber immer nur mit ganz, ganz kleinen Anpassungen, damit eben dieser Wiedererkennungseffekt bleibt und der Kunde nicht plötzlich irritiert ist, weil er das neue Logo nicht kennt und im, im schlimmsten Fall dann auch das entsprechende Produkt nicht findet. Ein Markenartikel zeichnet außerdem aus, dass es eben diese konstante und verbessernde Qualität gibt, und das permanent. Ähm, außerdem befinden sich Marken häufig im mittleren bis gehobenen Preissegment und häufig geht es geht's auch um diese Ubiquität im relevanten Markt. Also Ubiquität bedeutet einfach, dass es überall erhältlich ist und ähm, natürlich das Ganze aber unter der jeweiligen Berücksichtigung der Distribution, also es geht darum, dass das Produkt zwar überall erhältlich ist, aber eben nicht in jedem Discounter und in jedem, ich sage jetzt mal Tante-Emma-Laden, sondern eben in ausgewählten Märkten, dort aber dann wirklich überall. Und es geht eben prinzipiell bei Marken um diese intensive Kommunikation, um wirklich aktuell zu bleiben und wirklich immer in den Köpfen der, der Konsumenten und der Käufer zu sein. Für die Verbraucher ist es einfach so, dass sie der Marke dann ja, ein großes Vertrauen entgegenbringen und sich auch daran irgendwie so ein bisschen orientieren, beziehungsweise dass sie eben ja, immer den Status der Marke quasi mitverfolgen. Jetzt gibt es eben noch die, den vertikalen Wettbewerb bei den Markenstrategien. Und das bedeutet einfach, dass es auf der einen Seite eben die Herstellermarken gibt. Also das sind die klassischen Markenartikel wie Coca-Cola, Heineken, Nivea oder auch Persil. Übrigens bei äh, Nivea kann man und bei Persil kann man eine sehr, sehr schöne Entwicklung in dem im logo auch bei Coca-Cola im Logo-Fortschritt sehen. Ähm, man hat, da erkennt man sehr gut, dass es eben immer nur diese kleinen Anpassungen gibt, und nie großartig wirklich was an der schrift oder an der form oder der farbe geändert wird sondern es immer nur so nuancen sind die geändert werden aber zurück zum vertikalen wettbewerb es gibt eben die herstellermarken also die klassischen markenartikel und auf der anderen seite gibt es die handelsmarken das sind eben diese privaten labels und die gehören einem händler die zielen nicht auf ubiquität ab also die zielen nicht darauf ab überall erhältlich zu sein sondern nur eben entsprechend bei den jeweiligen Händlern und das muss man eben, aber da kommen wir auch nochmal drauf zurück, immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass gerade in Deutschland die, die Händler sehr, sehr viel Macht haben und dementsprechend auch mit der, ähm, ja, mit der Weiterentwicklung eigener Produkte drohen können quasi. Also man sieht es ja an vielen Produkten, Coca-Cola gibt es mittlerweile in sehr, sehr vielen Läden, aber es gibt auch immer noch die passenden Handelsmarken dazu. Ähm, es gibt mittlerweile so Nuss-Nougat-Aufstriche im Vergleich zu Nutella. Also die, die Markenartikel werden zwar auch in den Discountern immer mehr, aber dennoch gibt es eben häufig parallel mindestens noch eine Handelsmarke dazu, wenn nicht sogar noch verschiedene. Und damit kommen wir zum zweiten P, nämlich der Kontrahierungspolitik. Hier geht es eben, wie gesagt, um die Preispolitik bzw. um die ausgehandelten Konditionen, die gestellt werden. Es ist einfach ganz grundsätzlich bei den Konditionen auch so, dass es natürlich auch um nachgelagerte Elemente geht, die sich auf den Preis auswirken können. Also zum Beispiel hinsichtlich der Lieferung wird bis in den Keller geliefert oder nur bis zur Haustür oder gilt vielleicht sogar, man muss das Ganze selber abholen. Kann man eine Ratenzahlung vereinbaren? Kann man das Ganze leasen? Also das jetzt nur als Beispiel mal die drei Sachen. Das sind so klassische Sachen und die können wahrscheinlich auch auf die meisten Produkte oder auf die meisten Unternehmen angewendet werden. Das sind so Sachen, die man halt auch dort schon bedenken muss. Die Kontrahierungspolitik ist eben nicht nur das reine, die reine Preispolitik, sondern hier geht es auch um die Konditionenpolitik und damit eben um alle direkt preisbeeinflussenden Elemente, die so existieren. Was für eine Bedeutung hat der Preis? Der Preis ist eigentlich häufig das bedeutende Kriterium für die jeweiligen Kaufentscheidungen. Wenn man das Ganze historisch betrachtet, dann war das, hatte das immer einen schwankenden Einfluss, einfach auch durch Konjunkturschwankungen. Aber momentan ist es eben eins der bedeutendsten Kriteri Kriterien. Wenn man jetzt zum Beispiel hergeht und dauernd als Marke Rabatte gibt, dann äh, nutzt sich das mittlerweile ab. Und die Kunden haben, warten im Prinzip darauf, bis, der nächst, bis die nächste Rabattaktion kommt, weil sie wissen, ich brauche das jetzt nicht für den Originalpreis kaufen. In einer Woche ist die nächste Aktion und dann kaufe ich dann. Der Preis hat außerdem einen großen Einfluss logischerweise auf den Umsatz, den Gewinn und die Markteinteile eines Unternehmens. Und es gibt eine sogenannte preis qualitätsrelation das Ganze bedeutet einfach, dass mit höherer Qualität meist auch ein höherer Preis verbunden ist. Außerdem gibt es noch die Preis-Image-Konsistenz und hier ist es einfach im Prinzip so, dass ein, ein entsprechendes Marken-Image auch eine entsprechende Preisstellung mit sich zieht. Also ich kann jetzt als Porsche kein Auto für 20.000 Euro verkaufen, kein Neuwagen, sondern hier will der Kunde auch, dass es, dass es ein gewissen, gewisses Level quasi hat, mit dem man dann rechnen kann. Und als letzter Punkt, der Preis als solches, den kann man aber nicht als Wettbewerbsvorteil sehen. Also der zählt hier nicht mit rein, weil es zwar ein Kriterium ist aber und ein bedeutendes Kriterium aber häufig eben für den Kunden nicht das ausschlaggebende, also den Preis als Wettbewerbsvorteil zu sehen, das ähm, ja, ist, ich sage mal, ein großer Fehler. So, und jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wie kommt ein Preis zustande? Und im Grunde genommen hat man hier drei Bereiche, zum einen die eben die Kostenorientierung, also zum Beispiel das Controlling auch mit den entsprechenden Voll- oder Teilkostenkalkulierungen und den entsprechenden Deckungsbeiträgen. An zweiter Stelle hat man dann die ja, Orientierung an der Nachfrage, also in gewisser Weise auch dem Marketing. Und hier ist es eben wichtig herauszufinden, was so die Schmerzgrenze der Nachfragenden ist. Also... Um einfach den bestmöglichen Preis ja, definieren zu können, muss man eben gucken, dass man nicht sehr weit runter geht, weil dann wird es zwar auch gekauft, also wenn der Preis sehr niedrig ist, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit zwar höher, dass äh, das, das Produkt trotzdem gekauft wird. Natürlich kommt dann auch wieder dieser Aspekt mit... Ähm, naja, dass die Kunden eben von einem Markenprodukt erwarten, dass es eine oder von einem Produkt mit einer bestimmten Qualität auch einen gewissen Preis erwarten. Nur prinzipiell kann man ja davon ausgehen, wenn es ein gutes Produkt ist, dass dann mit niedrigem Preis auch die Nachfrage ja, da ist und trotzdem gekauft wird. Allerdings bietet sich dann fürs Unternehmen halt das Problem, dass natürlich nicht so hohe Gewinnmargen oder ja, nicht so äh, viel Umsatz gemacht wird obwohl das vielleicht möglich wäre. Und als dritter Stelle, an dritter Stelle steht dann eben die Konkurrenzorientierung, also auch wieder das Marketing, Fertigung äh, und, ja, und so weiter. Und diese drei Aspekte, also Kostenorientiertheit, die Nachfrageorientiertheit und die Konkurrenzorientiertheit, die bilden dann eben, das sind die Faktoren, aus denen der Preis gebildet wird und diese Entscheidung passiert dann meist eben in der Unternehmensleitung, die hier einfach als Entscheider fungieren und bestimmte Preise auch nach der Kalkulation festlegen. Jetzt gibt es eben noch zwei fehlende P's. Zum einen die Distributionspolitik und zum anderen die Kommunikationspolitik. Bei der Distributionspolitik hatte ich ja schon gesagt, dass es zum einen eben diese akquisitorische Distribution gibt, also den Warenverkaufsprozess und auf der anderen Seite eher wirklich das ja, physische, also die Logistik bzw. den Warenverteilungsprozess und bei der Logistik, da geht es vor allem um so Punkte, wie die Auftragsabwicklung ist, wie die Lagerhaltung ist, wie der Transport stattfindet oder wie auch die Verpackung aussieht um dann eben im Großen und Ganzen auf den Lieferservice genauer eingehen zu können. Und bei dem Warenverkaufsprozess, da geht es dann vor allem um die Distributionswege bzw. um die Distributionsorgane, um dann die passenden Absatzkanäle zu finden und hier eben das vertikale Marketing voranzutreiben beziehungsweise um dann den Distributionsgrad auch voranzubringen. Wenn man sich das Ganze jetzt anguckt, dann hat ein Unternehmen im Prinzip drei ja, Möglichkeiten des Vertriebs. Das eine ist eben der Direktvertrieb. Hier gibt das Unternehmen eigene Online-Shops an oder auch physische Shops. Der Vorteil ist hier eben, dass man sofort Rückschlüsse auf die Kundenwünsche und ja, andere Informationen bekommt, weil man einfach im direkten kontakt steht und auf der anderen seite kann man natürlich auch die produkte genauso rausstellen, wie man sich das als unternehmen wünscht das ja in anführungsstrichen große problem ist hier einfach dass es halt sehr kostenintensiv ist und man sich einfach überlegen muss ob es das für das produkt das man anbietet wirklich lohnt auf der anderen seite gibt es dann eben noch den indirekten vertrieb also wenn man sich jetzt zum Beispiel in die Lebensmittelbranche mal äh, hineinversetzt, dann gibt es hier Unternehmen, die Lebensmittel herstellen, die das Ganze dann an Einzelhändler weitergeben. Ähm, und hier geht dann der Konsument letztendlich eben einfach im Einzelhandel einkaufen. Und das Problem ist hier aber, dass der Einzelhandel halt dann mit dem Produkt im Prinzip machen kann, was er will, weil ihm das das ganze ja dann gehört zu dem Zeitpunkt. Also es ist, das Produkt ist dann nicht mehr Eigentum des Unternehmens, sondern des Einzelhandels oder dem entsprechenden Einzelhändler eben. Und ab dem Zeitpunkt kann er im Prinzip damit machen, was er will. Warum ist das ein Problem? Weil zum Beispiel die vorhin angesprochenen Rabattaktionen, wenn jetzt Einzelhändler sagen, wir möchten ähm, alle zwei Wochen oder jede Woche eine neue Aktion machen, genau mit dem Produkt, dann gehen die Kunden natürlich irgendwann her und sagen, okay, ich kriege das sowieso günstiger, dann brauche ich es jetzt nicht für einen teureren Preis irgendwo kaufen. Also hier gibt's so, es gibt es noch ein paar mehr Faktoren, aber einfach, um das noch zu verdeutlichen. Die andere Möglichkeit, die ein Unternehmen hat, ist das Ganze über Großhändler zu lauf laufen zu lassen. Also über, man verkauft das Ganze an Großhändler, wo dann wiederum die Einzelhändler einkaufen und es dann eben über diese zwei Stufen zum Konsumenten geht. Der Vorteil bei Großhändlern ist, hier dürfen ja auch nur Gewerbetreibende einkaufen, das heißt, es gelangt nicht direkt über ähm, nicht direkt zum Konsumenten, das heißt, hier kann man dann auch nochmal preislich anders mit dem Ganzen umgehen. Im Großen und Ganzen sind eben die, ist der Einzelhandel bzw. eben sind die Großhändler sogenannte Absatzmittler. Und das sind so die drei Möglichkeiten, also entweder den Direktvertrieb wählen oder den Indirektvertrieb mit dann entsprechend entweder über den Einzelhandel oder erst über die Großhändler. Um dann jetzt den, die Distribution quasi abzuschließen. Es gibt noch zwei Stufen, die man vielleicht noch nennen sollte. Das eine ist die Nullstufe, also gewissermaßen der Direktvertrieb. Hiermit ist eben zum Beispiel sind die Online-Shops oder wirklich die physischen Shops gemeint, die ich schon angesprochen hatte. Und bei der Ein- oder Zwei Stufen-Distribution, das ist quasi der indirekte Vertrieb. Also zwei Stufen wäre für die Großhändler logischerweise, weil es zwei Stufen braucht bis zum bis zum Konsumenten, also den Großhändler, dann den Einzelhandel und dann geht das Ganze an den, an den Konsumenten und die einstufige Distribution wäre dann eben direkt über den Einzelhandel, also das Unternehmen kauft es, ähm, verkauft es an ein weiteres Unternehmen, das das dann an den Konsumenten oder an den Endverbraucher eben weiterbringt. Danke, dass du dir heute wieder einmal die Zeit genommen hast, diese Folge von Marketing im Kopf anzuhören. Ich hoffe, ich konnte dir schon mal einen ersten Einblick in die 4Ps geben und auch noch mal genauer die verschiedenen Funktionen der Produktpolitik, Kontrahierungspolitik und Distributionspolitik erklären. Also zum Beispiel, wie Preise entstehen, was macht ein Markenprodukt aus und was für eine Bedeutung hat der Preis eigentlich. Nächstes Mal beenden wir dann die 4Ps mit der Kommunikationspolitik, das ist ein sehr weitläufiges Thema und deswegen gibt es dafür eben eine ganz eigene Podcast-Folge. Ich würde mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast bewertest und mit den Teils, bei denen du das Gefühl hast, dass es für sie auch interessant sein könnte, damit auch andere von diesem Wissen profitieren können. Und ich freue mich, wenn du mir schreibst, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Wenn du Fragen und Anregungen hast oder Verbesserungsvorschläge, dann schreib mir einfach alles Wichtige dazu und die wichtigsten Infos zur Folge findest du wie immer in den Show Notes. Ansonsten war es das für heute von meiner Seite. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.